0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Deme im Kirchenkreis Flotho im wunderschönen Ostwestfalen, wo im Moment gerade die Sonne lacht. Wahrscheinlich über uns.
1: <lacht> Hier ist Lars Kunkel, Bundespolizeifahrer aus Koblenz und in der Tat scheint mir auch die Sonne auf den Schädel und der glüht sowieso schon. Weil wir ja gerade schon gepodcastet haben und äh, Wolfgang, du hast mich genötigt, äh, nicht aber verführt, noch
0: einen Podcast aufzunehmen. Ja, wir können doch unsere Fans Ach. nicht im Dunkeln lassen. Nein, das wenn stimmt. Wenn wir hier so schon so im Licht sitzen. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand weiß, wie anstrengend das ist, Podcasts zu machen eigentlich. Das weiß ich nicht. Also, wir wissen es nicht. <lacht> Ja, das ist mir doch immer ein Fest mit dir zu plaudern. Ja, das ist
1: ja das Schlimme. Mir geht es ja genauso. Insofern kann man sich dem nicht entziehen. Also
0: wenn so ein Wolfgang gibt, da sagt man, na, man muss, man muss.
1: Okay, muss. So, ja, ich ich muss das
0: auch nutzen, denn unverschämterweise bist du ja in, also jetzt, wo wir jetzt hier aufnehmen, sind es noch zwei Tage bis zu dem Donnerstag, an dem Lars Kunkel in Bad Önhausen sein mhm. wird, in mhm. seiner Ex-Kirche ähm, und äh, um da im Forum, im Foyer einen hochgeladenen äh, Vortragsabend zu machen und ich kann nicht dabei sein. Ich finde das voll gemein, da bist du mal in, in Fleisch und Blut und äh, höchstpersönlich hier anwesend und ja. ich habe KSV, aber das ist natürlich auch so ein Schicksal von Pfarrerinnen und Pfarrern, die müssen nämlich immer arbeiten, wenn andere Leute Zeit haben. Oh. Ja, ich habe KSV und du kommst hier, warum kommst du ausgerechnet nach Röhnhausen, wenn ja, wir KSV haben?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also, du merkst schon, mit dem Thema, es geht um Gewalt. Ja, Mir ist Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden? Fragezeichen. Und darum wird es gehen. Ich hoffe, es wird eine friedliche Veranstaltung. Ich höre dann wahrscheinlich, Kreiskirchen. ist ja nicht weit entfernt Richtig. von der Auferstehungskirche.
0: Genau, vielleicht kannst du uns tagen hören. Wir sitzen ja nicht weit weg. Ach, ja. Aber immer schön friedlich bleiben, wie gesagt. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, Ich sehe zu, dass ich dir noch deine äh, Controller dahin lege. Stimmt, genau. Du ich
1: mache hast... noch Deals hier. Aber genau. Jeder weiß ja, dass Wolfgang der große Ebayer ist ähm, und solche äh, Deals macht. Aber ich kaufe keine
0: Gitarre. Ja, auch du nur. nicht. Warum nicht? <lacht> 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 habe ich dir schon erzählt, dass ich mir gerade erst wieder eine Gitarre gekauft habe?
1: <lacht> ja, man kann auf Instagram, wenn man
0: Wolfgang Eterfolg gelegen hat. Ach, jetzt. Mehr. Von, von seiner Sammlung. Ich habe aber auch einiges verkauft. Also letztlich habe ich jetzt mehr Platz als vorher. Achso, naja. Man naja. muss ja auch so ein bisschen mal das sagen alle, alle süchtigen. <lacht> no. Genau, ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, so, jetzt haben wir uns hier eingeschossen. Voller guter <lacht> Laune. Naja. Genau, ja. Ähm, wir haben uns ja überlegt, was äh, könnten wir heute machen. Ähm, Thema ist jetzt im Moment ist wieder Erntedank in aller Munde und Lars oh. hat sofort gesagt, ich will nicht über Erntedank sprechen.
1: Nee, ich will nicht über Erntedank das klingt so mies, ne? Aber, ähm, oh Gott. Nein, ich bin schon auch für Erntedank. Ich finde nur diese, mir geht es mit diesen ganzen Erntedank-Gottesdiensten so ähnlich wie mit manchen anderen etwas ausgelutschten Kasu Karsu, äh <lacht> ja. oh mein Gott, ähm, die sind irgendwie so, was es immer das Gleiche? Ähm, ja Bunt geschmückte Altäre, d, Familiengottesdienst, d d. und so, und dann ähm, ist alles gut und schön, dann kommt, entweder wird dann einfach das traditionell gefeiert, oder es kommt die öko-kritische Irgendwas-Geschichte, oder beides zusammen, und äh, ist oft gehört und
0: äh, ja. ja. Was ich tatsächlich so ein bisschen kritisch finde am Erntedankfest ist, ähm, es ist für mich wirklich gut und richtig, Gott Danke zu sagen und sich bewusst zu machen, dass wir eben nicht leben, weil unsere Wirtschaft so gut funktioniert und weil wir alle so fleißig sind und weil äh, da, äh, äh, die Schweine einfach gerne von uns geschlachtet werden oder sonst was, sondern äh, wir, äh, wir sind schon Darauf angewiesen, dass das, äh, dass wir zu essen, zu trinken Versorgung haben. Wir können uns nicht alles selbst machen. Und es ist richtig. Gott dafür Danke zu sagen. Ich habe aber bei den Erntedank Gottesdiensten wirklich schon seit Jahren immer wieder so ein bisschen das Gefühl, dass das, dass die Menschen, die da hinkommen, weniger das bewusst, also die, das Bewusstsein und auch den, den Anlass haben, Gott zu danken, sondern dass das eher wie so eine Heimatvereinveranstaltung ist. So, man will so den Tisch mit den Erntegaben und dann schön die Kinder nach vorne und dann schön wir flügen und wir streuen und dann der Bauer und der Trecker und was da alles so dazu gehört. Ähm, unten auch so ein paar Gartengeräte und möglichst rostig müssen sie sein. Und dann äh, mhm. so, so das, das hat dann eigentlich mit dem Anlass, sich bewusst zu machen, wir sind Geschöpfe und wir brauchen auch Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Das ist ja in den letzten Jahren durch die, die Veränderung des Klimas äh, steh, steht das uns jetzt plötzlich viel deutlicher vor Augen als früher. Ähm, da, äh, aber es scheint doch eher so eine Heimatvereinveranstaltung zu sein. Und diese, also dass, dass tatsächlich so manche Menschen, die zur Kirche gehen, da eigentlich gar nicht ähm, eine, eine Gottesbeziehung oder sowas erwarten, sondern wirklich eher so eine Art Heimatverein, mhm. das äh, bedrückt mich als Pfarrer auch immer mal wieder. Ja, das ist auch dem Land dann so ein bisschen wahrscheinlich eher auch so das Thema. Ähm ja, in der Stadt auch, also im Ruhrgebiet früher ja. war das auch so. Weißt du, da hat ja kaum einer mit der Landwirtschaft zu tun, aber trotzdem musste dann da alles schön landwirtschaftlich dekoriert werden. Ne? Ja,
1: also ich habe auch äh, äh, Gottesdienst erlebt, wo es jetzt nicht so sehr, also ich, stimmt, Deko ist immer da, aber inhaltlich ging es noch um was anderes. Und ich Aha. finde, halt, der Dank ist doch wie Muttertag. ja. Ich finde, äh, Ernte Dank wird dann plötzlich so, ja, wir müssen noch mal wieder an die Dankbarkeit denken und dä, dä, dä und so weiter und so fort. Ähm, und das ist oft auch, ja, also das finde ich so, so, so aufgesetzt, dass man sagt, so, ja, dankbar sein und dä. so, das ist so das eine. Und das andere ist halt, ähm, ich finde zum Beispiel mit der Landwirtschaft ist doch so ein Thema, weißt ich habe jetzt letztens gesehen, bei dem. Bei dem äh, Fach Lebensmittelgeschäft, wo ich einkaufe, steht, bis 2030 werden wir es schaffen, äh, unsere Fleischprodukte auf die Tier Tierhaltungsstufe 3 und 4 umzustellen. Ja, Bis 2030. Ich denke, es sind noch sieben Jahre. Ne? Ähm, ja, Damit da mal ein Tier ein bisschen mehr Auslauf hat und so. Wer dankt den Bauern zum Beispiel eigentlich mal? Ja, das ist immer so eine Frage. Also wer denkt wirklich mal über Landwirtschaft nach, über über Fleischpreise? Was machst du das wieder in der Kirche? Damit ist aber so moralisch. Dann hast du halt hm. auf der einen Seite so das folkloristisch bäuerliche und auf der anderen Seite das betroffene -Dild.
0: Ja, ich, ja. Und, ich, und ich ändern auch. kannst du sowieso nichts. Ne? Ja. Also vor Tage habe ich auch so einen Bericht gesehen von einem Bauer, der, wo ich dachte, das ist ja wirklich ein Skandal. Der hat sich irgendwie einen Stall gebaut und der, einen neuen Stall in der Schweinezucht und der wollte ganz bewusst nach den aktuellen Erkenntnissen seinen Stall bauen. Er sagte, ich wollte ähm, vernünftige Landwirtschaft machen, ich wollte die Tiere gut halten und ich habe gefragt, was muss dafür da sein, was muss, und er hat da unglaubliches Geld investiert und sich einen Mordsstall gebaut und ähm, ein halbes Jahr später kommt einer und sagt: So, die Vorschriften haben sich geändert. Das ist jetzt leider alles hier so so zehn Zentimeter zu klein. Na, und da waren die ganzen Investitionen völlig umsonst. Und er sagte: Das kann auch wohl nicht wahr sein. Ja? Genau, das sind so Dinge und die Leute, die da investieren und hinterher dann die
1: Preise nicht kriegen für diese Produkte, also das ist schon alles eine Geschichte, aber das, wenn man, ich finde, man, man kann es im Gottes fast nur falsch machen, entweder man hat dieses folkloristisch oder wir müssen mal wieder dankbar sein, oder du hast halt diese politische Sache, wo auch nur allgemeines Gejammer ist, und dann gehst du auch zum Gottesdienst raus, und gehst,
0: kaufst du wahrscheinlich irgendwo für 99 Cent einen Cheeseburger, oder was, ich weiß nicht. Ja, ja, genau. Mhm. Äh, ja. Es bleibt schwierig. Und deshalb ist es ja so, ähm, der Erntedank-Gottesdienst, das Erntedankfest ist ja in den letzten Jahren auch merkwürdigerweise immer der erste Sonntag in den Herbstferien. Das ist geschickt. ja. ja. ja und äh, deshalb hat man ähm, da auch die Möglichkeit gelassen, dass man das Erntedankfest eine Woche vorher feiert. Und ähm, da kann, können also die Gemeinden selbst festlegen, wann sie Erntedank feiern. Und äh, es gibt für diese Sonntage dann entsprechend auch normale Predigtexte, die also äh, gar nichts mit dem Erntedanksonntag zu tun haben. Also äh, jetzt am offiziellen Erntedanksonntag ist der 17. Sonntag nach Trinitatis. Und da ist dann als Predigtext vorgesehen Markus 9, 17 bis 27. Und das ist, hat mit Erntedank eigentlich wenig zu tun, oder? Und Lars, da du ja nicht über Erntedank sprechen wolltest, <lacht> können wir doch über diesen Text sprechen. <lacht> genau. ja, wir
1: können darüber, natürlich Wie habe ich auch jetzt
0: die Überleitung gemacht? Das hast du wunderbar hingekriegt.
1: Merk mal die langjährige Podcast-Erfahrung. Das merkt keiner. <lacht> genau. Ja, es ist ganz, da geht es um ganz was anderes. An dem Sonntag generell geht es um die Kraft des Glaubens. Und ja, hier haben wir eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium, genau.
0: Ja. Und genau, und zwar eine äh, ziemlich verschärfte, ein, ähm, äh, du hast ja selber schon gesagt vorhin, als wir uns unterhalten haben, ganz merkwürdig, Jesus verhält sich so ganz komisch. Ne? Und erstmal ähm, äh, erstmal ist da so ein Problem, dass ein Vater seinen Sohn zu Jesus bringt ähm, und äh, der hat einen sprachlosen Geist.
1: Mhm. Und äh, macht allerlei Dinge. Ne? Also der, der ja. tobt, also Krämpfe, Schaum vom Mund, knirscht mit den Zähnen,
0: wird starr, also
1: wie ein epileptischer Anfall ja. oder
0: sowas. in der Art. Also die, die, die offensichtlich so die äh, äußeren Anzeichen eines epileptischen Anfalls. Mhm. Ähm, und äh, dann sagt er, ja, ich habe mit deinen Jüngern geredet, aber die, die sollten ihn heilen, aber die haben das nicht hingekriegt. Sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht.
1: <lacht> ja. Genau. Dann hat Jesus gesagt, ähm, einmal mit Profis arbeiten, aber nein, das hat er nicht gesagt. <lacht> aber sondern, äh, na Ja, genau, genau. Er sagte, ja, äh, ihr seid ungläubig, Ne, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Also so richtig ein, fast so ein, so, ein, so ein genervter Jesus, kurz vor dem Burnout irgendwie und sagt dann so, bringt ihn her zu mir. Also dachte die Mutter gut, dann muss ich es eben selber machen, wenn ihr es jetzt auf die Reihe nicht kriegt. Ne? Also schon Bisschen ungewöhnlich, so nicht so der sanftmütige, liebe Kuschel, Jesus, sondern einer, der menschlich
0: zeigt, ziemlich. Mhm. <lacht> genau. Ja, und die Frage ist also, ihr kriegt es nicht hin, wie lange muss ich hier sein? Ja, mhm. Genau, ja, ja also. Du ja, sie bringen ihn zu Jesus und dann passiert es also tatsächlich unmittelbar, dieser Junge sieht Jesus oder beziehungsweise der Geist, heißt es da, der, mhm. der Geist in diesem Jungen sieht Jesus, reißt den Jungen hin und her, er fällt auf die Erde, wälzt sich, hat Schaum vor dem Mund mhm. und, und Jesus, äh, das wirkt jetzt so ein bisschen wie so ein merkwürdiger Arztfilm. Ne? Also da hat der, äh, der dieser Junge jetzt da fürchterliche Anfälle und Jesus fragt den Vater, wie lange hat er das schon? Mhm.
1: Genau, klingt irgendwie komisch. Ähm, heißt aber, er hat es immer schon als Kind, also er hat, gab ja mal früher auch die, vielleicht die Überlegung, dass Krankheit mit äh, mit irgendwelchen Vergehen zusammenhängt oder so. Ein Kind kann das ja nicht vielleicht deshalb. Also er hat das immer schon gehabt, das war immer schon da. Und hm. Schlimme, Dinge, also er hat sich verletzt, ne, ins Feuer, ins Wasser geworfen. Also der hat in diesen Krampfanfällen offensichtlich in seine Todesgefahr geraten, auf jeden Fall.
0: Ja, und das... Äh ist ja nun wirklich auch furchtbar. Also wer, wer Kinder hat, die äh, solche Anfälle haben oder wer mit solchen Menschen zu tun hat, weiß eben auch, wie völlig unbe, äh, unsteuerbar das ist. Ne? Also ich äh, habe ja auch ähm, jetzt in den letzten Jahren leider weniger, aber ich habe ja nun auch viele Jahre den kirchlichen Unterricht in der Schule am Weserbogen bei uns gemacht, wo äh, Jugendliche mit unterschiedlichsten Behinderungen eben da sind, Einschränkungen da sind, die äh, gefördert werden. Und äh, da sind eben sehr viele Jugendliche auch, die würden niemals konfirmiert werden, weil die in ihrer normalen Konfigruppe, in ihrer Kirchengemeinde überhaupt keine Chance hätten, da irgendwie teilzunehmen. Und da haben wir mit der Kirche, unserer Kirchengemeinde schon seit vielen Jahren eben die Absprache mit dieser Schule, dass wir da äh, ein wöchentlichen kirchlichen Unterricht anbieten und die können sich dann, wenn sie das wollen, entweder in ihrer Kirchengemeinde oder bei uns in der Gemeinde auch konfirmieren lassen. Und das sind dann wirklich jedes Jahr so, was weiß ich, sieben bis zwölf Jugendliche, die sich, die konfirmiert werden, weil wir das machen. Ansonsten würden die, sich, würden die nicht konfirmiert. Ne? Mhm. Und es ist sowohl für die Eltern als auch für die Kinder selber oder Jugendlichen selber eben auch eine große Erfahrung wir werden ernst genommen und wir, es, äh, es geht auch. Also, wir äh, ne, ein Stück Normalität und so. Und also, auch Kirche kümmert sich um uns. Aber ich schweife ab, darum geht es gar nicht. Weil also, das nicht vergleichbar ist, glaube ich. Also, es ist schon vergleichbar, aber. Ähm, ja, da gibt es solche Jugendliche. Ja, ich, also, ich, genau. ich hatte, weiß, ich habe einen Konfi gehabt, der hatte immer einen Helm auf. Mhm. Weil, also, so ein, so ein Fahrrad, der musste der auch, weil der jederzeit. Ohne jede Vorankündigung plötzlich umkippen konnte oder sich den Kopf einschlägt oder sonst was. Der konnte da, weder er noch irgendjemand anders, konnte da irgendwas gegen machen. Ähm, oder äh, Jugendliche, die dann da so Ticks haben, die sie nicht steuern können, die sich also immer wieder den Kopf äh, einhauen oder eben die wirklich solche Anfälle, wie die hier beschrieben werden, haben. Und du stehst daneben und weißt nicht, was du tun sollst. Ne? Genau,
1: das war jetzt um zu beschreiben, wie, wie die Situation sozusagen ist dieser Kinder und auch der Eltern, die sich dann Sorgen machen. Ne? Ja, ihr genau, geht damit um, aber heilen kann man diese Kinder, also man kann das ein bisschen mindern oder auch Schutzmaßnahmen treffen, hm. aber heilen kann man sie nicht, sondern man kann das dadurch, wie du es ja auch gesagt hast, beschreiben, dass man gute, gute Strukturen hat, um die Kinder liebevoll zu begleiten.
0: Und, genau. Mhm. Ja, es gibt manchmal medikamentöse. Dinge, die also Therapien, die das so ein bisschen einschränken oder so ein ja. bisschen steuerbarer machen, aber es bleibt mhm. sehr, sehr schwierig und es ist ja auch, das darf man auch nicht unterschätzen, für die Betroffenen unglaublich anstrengend. Ja. Also das ist ja dann, also die sind ja manchmal dann auch danach völlig erledigt. Naja. Ja,
1: das ist streng frustrierend und dieser Vater wünscht sich Heilung und der ist bei den Jüngern schon mal sozusagen, hat es schon mal nicht geklappt, weil sie offensichtlich nicht in der Lage sind, und der Vater, wir haben, du hast ja gerade gesagt, na, also das ist wie beim Arztgespräch. Stell dir mal vor, du gehst zum Arzt und bittest um Heilung und fängst denn dein Gespräch äh, an mit den, mit den Sätzen, wenn, wenn du aber etwas kannst. Ja. Also, wenn du zum Arzt gehst und sagst: Wenn du was also, wenn kannst, dann. Barmit, helfe mir, hilf mir. <lacht> <lacht> Schon ziemlich, ja, ist fast ein bisschen, ein bisschen frech, ne, der Vater da an der Stelle. Verzweifelt halt.
0: Ne? Ja. Kommt natürlich drauf an, wie man diesen Satz betont. Also das hängt da. Also da, da müsste man jetzt auch im Griechischen gucken, wie der ja. denn jetzt nun wirklich gemeint ist. Denn er hat ja nun gesagt, die Jünger konnten es nicht. Ja. Wenn du was kannst, mach es. Na, ja, also wenn, äh, also ja. er weiß schon, das ist nicht so, so, so einfach. Also ähm, ist, ob das jetzt so despektierlich ist, diese Aussage, wenn du was kannst, dann tust. Ähm, also, Vielleicht, also kann sein, ja, dass das ist so oder so, kann man es lesen, aber auch da
1: ist Jesus ja wieder so ein bisschen angegriffen, sagen wir mal, ich meine noch was anderes gesagt und äh, sagt ja, du sagst, wenn du kannst, ja alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Also irgendwie hat er, ist Jesus schon ein bisschen getriggert, glaube ich.
0: <lacht> ja, ja, das mag sein. Heute so mm. Ja, ja, also es ist natürlich dann auch so die Frage, ne? ja also... Soll ich jetzt oder soll ich nicht? Was glaubst du denn jetzt? Meinst du, ich kann dir helfen? Oder, also, du hast mir, hast mich ja immerhin gefragt. Ja. Ähm, und der Vater, der hakt jetzt auch langsam aus. Ne? Also, der schreit dann richtig los. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mhm. das ist ja schon quasi äh, sprichwörtlich, ne? diesen Satz. Ja.
1: Genau ist auch einer der schön wird natürlich oft auch so ein bisschen im Profanen äh, benutzt, aber ähm, ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Satz in der Bibel, weil es ja darum geht, nochmal deutlich zu machen, genau dieses Hin- und Hergerissen sein, zwischen hoffen wollen und auch vielleicht vertrauen wollen ja. und gleichzeitig doch in sich zerrissen zu sein und vielleicht doch nicht zu können und Angst zu haben und so. Und das beschreibt, glaube ich, sehr genau die Situation vieler Menschen oder vielleicht sogar aller, nämlich auf der einen Seite vielleicht, glauben zu wollen, etwas zu hoffen und es doch nicht zu können irgendwie und zu hoffen, dass sich das dass sich das wendet. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Satz, finde ich.
0: Hm. Auch so die Frage, kann mir das helfen oder ist das einfach nur irgendwie auch was Nettes, Religiöses
1: ja, also ich meine, der, der Vater, der der hat ja einen Grund, also der 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 wendet sich ja an Jesus, das heißt, der hat ja schon so eine Art Anfangshoffnung, würde ich mal sagen, äh, oder so, so, so einen leichten Grund für so eine Hoffnung, ähm, aber die ist nicht so ausreichend, dass er sagt, äh, das wird schon werden, also der ist auch ein bisschen um, ja unschlüssig oder so ein bisschen doch eben so im Zweifel, ne? was wir doch
0: auch alle kennen, glaube ich. Ja, das, was ja und was vielleicht ja. auch äh, Menschen beschäftigt, die, die überhaupt mit dem Glauben überhaupt noch so irgendwelche Grundzugänge haben. Die Frage, lohnt sich das überhaupt noch? Aber wenn wenn ihr was könnt... Ja. Ähm, ich habe erst vor kurzem auch ein Gespräch mit jemandem gehabt, der ähm, sagte, ich bin jetzt auch aus der Kirche ausgetreten, weil ich das Gefühl habe, das kann mir in meiner ganzen Situation, die ich jetzt habe, gar nicht helfen. Ich habe so viele Probleme rundherum und ich habe so viele... Und, äh, also ähm, ich... Äh, ich muss jetzt reduzieren und äh, irgendwie alles, das wird mir auch alles zu viel. Und an der Stelle habe ich auch gesagt, da, da erwarte ich letztlich keine Hilfe. Da, das kann mir auch nicht helfen und deshalb trete ich da jetzt aus. Interessanterweise, wir haben eine Weile gesprochen, interessanterweise ist dieser Mensch dann zwei Wochen später bei mir gewesen, hat gesagt, ähm, ich habe festgestellt, dass das der falsche Zugang ist. Ich bin wieder dabei.
1: Ja, wobei ich die Frage von Kirchenmitgliedschaft nicht... Nein, sein das ist,
0: äh, da ging es ja um Grundsatz. Mhm. Man meine jetzt nicht Kirchenmitgliedschaft, Entschuldigung. Mhm. Also es ging, ging um die, die Grundsatzfrage, kann mhm. mir das, mhm. das helfen oder mhm. nicht? Ne? Und der hatte gesagt, ich glaube, das mhm. ist keine Hilfe und deshalb reduziere ich das. Mhm. Und äh, dann hat er aber hinterher gesagt, nein, das ist, äh, das, das hilft mir ja auch nicht, mhm. wenn ich da sage, ich gebe es auf. Also vielleicht ist, steckt mhm. da auch ganz stark dieser Satz drin, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ja, und wirklich, ich glaube,
1: oder ich, ich nehme an, gesagt, in dem Zusammenhang, dass das jeder kennt. Selbst wenn du eigentlich an Gott glaubst und schon glaubst, dass, dass er es gut mit dir meint oder dass er dich trägt und so. Also ich würde mal sagen, Leute wie uns jetzt, ähm, Trotzdem ist es doch so, dass man manchmal im Leben auch irgendwie verzweifelt ist und denkt, ähm, was bringt das alles? Und äh, ist das wirklich so, dass Gott mich irgendwo hinführt oder so? Solche Momente gibt es ja. Und dann bewegt man sich zwischen der, dem Vertrauen auf Gott, aber gleichzeitig auch dem, der Frage, ist das wirklich so? Dass man sich einfach das Vertrauen neu zurückgewinnt sozusagen.
0: Das kennt man, glaube ich, ich meine, das kennt jeder, oder? Ja, ja. Ich denke schon, und das scheint man ja auch schon zu Zeiten Jesu bekannt zu haben. Ja, das ist
1: also so eine Art, wenn man so eine, wie man so schön Anatomie des Glaubens, also wie ist Glaube aufgebaut, ist es eben nicht so, wie viele denken, ja, ich, ich glaube jetzt schon gar nicht im Sinne von, ich halte alles für wahr, aber nicht mal, ich glaube, von dem Sinne, ich vertraue immer, sondern ich bin manchmal auch eben ja unschlüssig. Gehört dazu. Ja. Das ist was Lebendiges.
0: Ja, und da fällt mir auch so ein Satz ein, der mir damals eine Jugendliche gesagt hat, also ja, die war so Anfang 20, für unsere, unsere einen sind die ja jugendlich, ähm, die, ähm, als ich am Studienanfang war, da, ähm, da sagte die, ähm, ah, du studierst Theologie, ja, das ist interessant, ähm, Da weil, äh, ja, die, die normalen Leute, die glauben das ja, oder die müssen das ja alles glauben, und wenn man da Theologie studiert, dann weiß man das ja. Mhm. Und da dachte ich so, ah, wenn du wüsstest, <lacht> es geht ja nicht darum, dann, dann klar, klare Strukturen zu erwerben, sozusagen so ist das mit dem Glauben und mit Gott und deshalb weiß ich das jetzt alles, sondern die, dieser, dieser, diese Bewegung im Glauben, dieses Suchen und dieses auch zwischendurch Fragen und Zweifeln bleibt ja, mhm. man kriegt halt, weit, einen größeren Horizont und Handwerkszeug in die Hand, um sich mit den Fragen zu beschäftigen. Aber manche Fragen werden da ja auch überhaupt erst ausgelöst. Ja, genau. Ich finde, also Theologie zu studieren, hilft bestimmte
1: Glaubenshürden, wie zum Beispiel ein Jungfrauengebot, ohne jetzt darauf einzugehen, zu verstehen, dass man schon mal daran nicht sozusagen verzweifeln muss. Oder andere Dinge, die man sich nicht erklären kann, weil das mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild nicht passt. Da kann Theologie sehr helfen, aber die Gottesbeziehung selber ähm, lässt sich ja nicht wissenschaftlich irgendwie jetzt festigen oder so. Und je mehr ich weiß, desto mehr glaube ich. Weißt du, hm. ja so, je mehr ich weiß, desto mehr zweifle ich. So.
0: Ja, das ist äh, also ne, das ist jedenfalls keine große Hilfe. Und also letztlich bleibt dieser Satz, ich glaube, hilft meinem Unglauben hm. immer irgendwie so ein Stück bestehen. Er wird nur auf unterschiedliche Ebenen geschoben.
1: Ja, das Schöne ist nur, dass eben der Unglaube, selbst der Unglaube, noch vor Gott getragen wird und man sich von dort Glaubensfestigung wünscht. Und darum sagt ja auch unser, unser, unser Glaube, dass der Glaube so aus Gott eigentlich kommt und nicht durch uns. Das Vertrauen ja. kommt von außen. Das hm. ist sogar das, kleinen Satz noch mal
0: enthalten. Und auch in diesem Text ist das ja letztlich so, denn Jesus heilt das Kind dann ja auch tatsächlich. Also äh, ich habe das... Früher auch immer drollig gefunden, weil es ja ein sprachloser und tauber Geist ist. Also Jesus sagt das auch. Du, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus. Ja. Ähm, und na, wenn er äh, unterschreit, der. Und also ich dachte also, er ist sprachlos und taub, aber er, äh, er lässt sich befehlen. Er schreit und fährt aus tatsächlich. Ähm, so ganz... Äh, es ist schon ein bisschen schräg, aber Jesus dringt da plötzlich an auf Ebenen durch, offensichtlich, die ähm, nicht äh, im Bereich des Normal zu erwarten sind. Ne?
1: Genau, also das ist das schon wieder so richtig wie so ein Exorzismus, so fast, so richtig mit, äh, mit Effekt.
0: Ja, also bis dahin, also der, 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 der Junge, der wird dann hin und her gerissen und schreit und so und dann. Ja, und dann liegt er da wie tot und alle sagen, er ist gestorben und Jesus richtet ihn wieder auf und es gibt was Neues. Und mhm. dann bleibt das Ende offen. Ja. Also was weiter mit dem Jungen ist, was weiter mit dem Mann ist, was weiter wird überhaupt nichts gesagt.
1: Aber, naja, äh, nicht darüber, aber es wird was darüber gesagt, dass man mit seinem Unglauben, mit seiner Verzweiflung, auch wo man denkt, alle anderen haben es schon nicht mehr auf die Reihe gekriegt, ähm, doch sich an Gott wenden kann und dort vielleicht jetzt nicht in diesem Fall eins zu eins die Lösung bekommt, aber zumindest der Glaube gestärkt wird. Also das könnte man ja vielleicht sagen. Denn Ich denke, der Vater wird hinterher sehr gläubig gewesen sein. Nur man sollte ja auch nicht aufgrund der Wunder glauben, ne?
0: Ja, das ist äh, ein Punkt, weswegen Jesus selber ja oftmals sich auch nach Heilungen oder nach bestimmten Wundern, die er getan hat, erstmal zurückgezogen hat. Mhm. Weil es ja nicht um sein Wunder geht, sondern es geht ja darum, dass Menschen geholfen wird. Ja.
1: Wir sind schon wieder weit vorangeschritten. Wir wollten noch einen kurzen Podcast machen. Oder?
0: Entschuldigung, ja. <lacht> aber das Thema ist nicht so, man könnte da jetzt noch eine ganze Weile drüber reden. Nee, gut, aber ich glaube, wir das müssen das jetzt machen. mal die Handbremse ziehen. Ja. Und ähm, diese, dieses Thema, ich glaube, hilft meinem Unglauben, ähm, ist sicherlich so ein Hauptding, was in diesem äh, Abschnitt äh, äh, angesprochen wird. Denn die Frage, ob wir jetzt, also es, es bleibt ja so, es gibt Jugendliche, es gibt Menschen, die solche Anfälle haben. Ähm, und damals hat man diese Anfälle grundsätzlich mit bösen Geistern in Verbindung gebracht. Heute tut man das ja oft auch nicht mehr, sondern sagt eben eher, das sind äh, äh, diese entsprechenden Anfälle, die körperlich, chemisch, wie auch immer irgendwie ausgelöst werden. Ähm, und trotzdem steckt da ja ganz, ganz viel auch Beängstigendes und äh, äh, schlecht einzuordnendes drin. Und ja, ähm, man wünscht sich, dass das immer wieder dann auch mal so ein Moment kommt, wo ähm, ja Gott einfach siegt.
1: Ja, um und das mal so ganz
0: fromm zu sagen, wo, wo, wo sowas auch mal passiert. Ne? Und ja. <lacht> tatsächlich das, kann man solche Dinge auch erleben, aber es gibt eben auch die vielen, vielen Momente, wieder hier Schule am Weserbogen, wo die Heilung nicht passiert, ne? sondern wo ja. Menschen damit leben müssen.
1: Aber immerhin die Zuwendung,
0: das ist ja nochmal deutlich.
1: Auch, da, auch darum geht es ja bei Jesus. Klar, die Heilung ist das eine, aber diese Zuwendung überhaupt, sich zu kümmern, ähm, irgendwie da zu sein, das ernst das, zu das, nehmen.
0: Das Genau, das setzt sich dann ja dann doch da sehr gut ja. mhm. Genau. Und das tut Gott mit uns mhm. und deshalb sind wir ja auch eingeladen, das mit anderen zu machen. Genau. Wenn der sehr sogar schön. uns ernst nimmt. Genau.
1: So, ihr Lieben, jetzt würde ich aber sagen, danke, dass ihr uns über 27 Minuten schon wieder zugehört habt. Das ist toll. <lacht> äh, aber jetzt, glaube ich, muss ich langsam mal zur Arbeit.
0: Ja, ich auch. Ich muss zum Friedhof. <lacht> Ähm, ja. Und muss noch andere Socken anziehen. Ja, das passt ja dann auch immer nicht so. Ähm, ja, aber vielleicht gibt es Impulse zum Weiterdenken und vielleicht gibt es Impulse für Nachrichten an uns. Freuen wir uns. Genau, alles Gute.
1: Bleibt jetzt und bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.